0: Marcas, patentes, softwares, entre vários outros ativos que elevam o valor da sua empresa, eles são intangíveis. Se você não sabe o que é isso, então fica aí que depois da veta a gente te conta um pouco mais. Fala, galera. Tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre os ativos intangíveis. né? O que, que é um ativo intangível? Né? Você que provavelmente já ouviu falar ou nunca ouviu falar. Mas antes a gente falar sobre ativo intangível, já peço que você se inscreva aqui no nosso canal. Já deixa o like e compartilha com todo mundo. Se inscreve no nosso podcast também lá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts. Tá bem legal o conteúdo para vocês, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar do ativo intangível. Antes de a gente falar um pouquinho de ativo intangível, acho importante a gente falar o que é ativo, né? O ativo <risos> nada mais é que os bens e direitos da sua empresa, né? Então, são benefícios, são direitos que a empresa tem ali com a ideia de que eles se convertam em dinheiro para a empresa, né? Então, muitas das vezes, por exemplo, é um estoque, né? Então, tem aqui um estoque de mercadorias que não é dinheiro ainda. Mas, assim, que eu vender vai se tornar dinheiro para a empresa. Né? Então, nada mais é do que isso, são os ativos. Então, são bens e direitos que têm o, o, o propósito de se tornar dinheiro para a empresa. Né? E o ativo intangível não é diferente. Né? É um ativo, é um bem também, né? é um direito que a empresa tem que pode se tornar dinheiro para a empresa ou pode trazer dinheiro para a empresa. Né? E aí é onde a gente entra nas marcas, patentes, softwares, licenças, né? por exemplo, hoje a Apple tem uma marca muito forte, né? é um ativo intangível muito forte, então muitas das vezes pode ser que o celular não seja o melhor, pode ser que o computador não seja o melhor, mas o simples fato de estar aquela marca ali faz com que aquele produto se valorize. O hum, né?
1: legal é que assim, na visão né, da maioria das pessoas, empresariado, a maioria dos empreendedores, eles acreditam que isso não pode ser é, contabilizado mensurado, né? Isso. Então, é, a um, outra parada que é bem utilizada também os ativos intangíveis é no meio das startups também, é. né? Tanto para especulação, né? Exatamente. <risos> Mas é porque são empresas de base tecnológica e muitas vezes se utiliza ali aquele software para para justificar um valuation.
0: Exatamente. E para essas pessoas que acham que o ativo intangível não deve ser considerado, tem lá no CPC 04, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né, o CPC 04, que ele vai falar sobre os ativos intangíveis. Então, existe uma norma né, que fala e reconhece isso dentro da contabilidade. Então, não sei por que você, empresário, aí desconsidera, né, mas deve ser considerado. É, tanto que eu vou até trazer aqui uma parte do trecho do CPC 04, né que fala sobre o ativo intangível, onde ele diz o seguinte, Ativo intangível é um ativo não monetário, identificável, sem substância física. Ou seja, é aquilo que a gente consegue identificar, tem valor, mas não é palpável. né? Tanto que ele até, no próprio CPC, ele traz um exemplo que eu achei bem didático até. Né? Ele diz o seguinte, um software de uma máquina, ferramenta, controlada por computador que não funciona sem esse software específico, é parte integrante do referido equipamento, devendo ser tratado como ativo mobilizado. Aí aquele é ele traz a diferença de mobilizado para intangível, como é o caso da impressora. É uma máquina ferramenta que, sem um software específico, ele não vai funcionar. Ou seja, sem um computador, ela não vai funcionar. Apesar
1: dela de ter um software,
0: é, esse
1: software é considerado ativo intangível.
0: Exatamente. Nesse caso, é um ativo mobilizado. Né? E aí ele, ele segue. O mesmo se aplica ao sistema operacional de computador. Quando o software não é parte integrante do respectivo hardware, ele deve ser tratado como ativo intangível. Ou seja, quando aquele software ele não depende daquela máquina ali, ele pode funcionar em uma outra máquina sem nenhum problema, aí ele já é um ativo intangível. Uhum. Né? Como é o caso do nosso sistema aqui, o sistema da Facility. Uhum. É um ativo intangível, porque ele vai funcionar em qualquer máquina. Ele pode funcionar em um celular, ele pode funcionar num, num tablet, ele pode funcionar num computador ele não depende daquele computador específico uhum. para funcionar. Né? Que daí, no, nesse caso, como é o caso do software da impressora, ele depende daquela impressora específica para ele funcionar. Então, o conjunto todo ele é considerado um ativo mobilizado. Agora, quando é um software que funciona, ele não depende de um hardware, né? não depende de algo físico, ele é considerado intangível. E,
1: e aí a gente, Gabriel, aí volta naquela questão de... né, eu, aqui, Porque assim, no meio das startups, por exemplo, né? os ativos intangíveis são os que tem mais os que são mais discutidos, né? Uh -huh. Para se calcular mais o... isso para se calcular o valor eixo de, de empresa e tal. E aí a gente tomando aquela aquela visão de que, né, o, 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 o valor de uma empresa é a capacidade que ela tem de gerar caixa no futuro, né? É, os ativos intangíveis eles são extremamente importantes né, nessa geração de caixa futuro. Né? Então, por exemplo, o software é, da Facilite, por exemplo, ela garante uma boa experiência para os usuários e tal. Então, um ativo extremamente relevante. A marca, por exemplo, no caso da Apple, né, uhum. a marca da Apple no mundo. Então, é, tudo isso né, vai garantir um certo fluxo de caixa futuro e esse fluxo de caixa, né, quanto mais previsível, é, você consegue ali, calcular ali, um valuation. Né? Então... Um,
0: um software que teve uma transação bancária gigantesca foi o 99, né, da 99 Pop. Uhum. Né, tinha, acho que era 99 taxis, né? era o software aqui, o aplicativo e tudo mais. E ele tinha um valor de mercado tão alto que foi vendido por cifras gigantescas para um grupo asiático foi. que... Que hoje ele funciona em qualquer celular, qualquer tipo de smartphone, né? Então, esse é um exemplo muito claro de um intangível uhum. que, porra, teve, teve a sua tangibilidade reconhecida pelo, pelo dinheiro na Não só pela...
1: Né? questão de caixa, nem nada. Um exemplo também bem interessante é o caso da Nubank, que apesar de dar prejuízo, se você for calcular o web, é. web da, da Nubank vezes né, um multiplicador de mercado, o valuation não vai dar 10% do que ela está avaliada hoje, mas né, é uma marca muito forte. É uma marca muito forte, é marca exatamente. Muito
0: tanto forte. que quando abriu as ações na, na, na Bolsa de Valores americana, foi um valor gigantesco. Né? Foi.
1: Caiu 60% depois, mas beleza. Mas Beleza, <risos> exatamente.
0: É, e para reconhecer né, um ativo intangível, tá beleza, Gabriel, entendi que o ativo intangível é, aquele, é, uma, é algo que tem valor, mas não é palpável, mas como reconhecer isso e como não confundir ele com um ativo mobilizado, que é muito comum confundir, né? Então basicamente eu trouxe aqui, de acordo com o CPC, três tópicos importantes para você observar, para você conseguir reconhecer esse ativo intangível. Vamos lá. O primeiro é identificar ele, ele tem que ser identificável, não pode ser algo apenas especulativo, então ele tem que ser identificável, é o que? É a marca bank, é a marca Apple, é o software 99 Pop, é o software Facilite, né? então isso tem que ser identificável, esse é o primeiro ponto para você entender se ele é ativo intangível mesmo ou não segundo ponto, ele tem que ser controlável. Ou seja, eu consigo controlar esse software Facilite? Eu consigo colocar implementações? Eu consigo tirar? consigo gerar atualizações nele? Beleza. Então, isso aí já é um segundo ponto muito importante. E o terceiro ponto, talvez o mais importante dos ativos intangíveis, são os benefícios financeiros e econômicos. Então, quanto que esse software faz de dinheiro? Quanto que o 99 Pop... É vira ali para a empresa, para né, uhum. o grupo que controla eles. Quanto que o software facilite, faz de dinheiro aqui para facilite? Né? Quanto que a marca Apple traz de retorno para a Apple? Quanto que a marca Nubank traz de retorno para a Nubank? Então, tudo isso você tem que visualizar, você tem que entender. O iFood, por exemplo. O iFood, o software iFood, quanto que ele traz de retorno para os para os entregadores, para os restaurantes, para, o próprio, para a própria empresa né, que uhum. controla o iFood. Cara, é um, é um, é um, acho que é uma das empresas que mais gera dinheiro hoje aí, é. para diversos tipos de pessoas. né, O próprio 99 também. Então, esses três pontos devem ser muito observados. Ele tem que ser identificável, ele tem que ser controlável e ele tem que trazer um benefício econômico financeiro, senão não é considerado um ativo intangível. né? E aí, partindo já para finalizar o nosso vídeo, uma coisa muito importante que a sua empresa, que tem um ativo intangível muito grande, como é o caso nosso aqui da Facility, que temos um software que né, te, traz as automações contábeis. Quatro anos
1: que a gente desenvolve. Quatro
0: anos já desenvolvendo, exatamente. A gente estava fazendo o valor aqui, né? De é, quanto gente... valeria hoje esse software, cara? É um valor muito grande, porque o que ele faz é, precisaria de muitas pessoas para fazer Muitas o que ele faz hoje em de minutos, Algumas né? linhas de código, Exatamente. Então, um, um ponto muito importante é você, se você tem uma marca, né se você tem a patente, cara ou se você tem um intangível que você ainda não tem isso, então é muito importante você procure os órgãos responsáveis para você registrar isso. Né? O INPI, por exemplo, né, é muito importante você ir lá reconhecer isso, ter o registro da sua marca, ter o registro da patente desse seu software, tem, tem muitos casos no, no Shark Tank, né que o camarada chega lá, ah, porque eu desenvolvi isso aqui, papapá, Beleza, você tem a patente disso já hoje no Brasil? Uhum. Não, não tem uma patente no Brasil. Ou o cara chega assim, quem tem a patente? Ah, não, tem um camarada que tem a patente dele na Europa. E aí eu estou tentando ter a patente no Brasil. Então isso muitas das vezes é um bloqueio na hora de você receber investimento. né E aí agora já falando um pouquinho das startups, então, você aí que é um startupeiro, né, que tem um produto muito bacana, um software muito bacana e está atrás de investimento, procure entender se você já tem a patente disso daí, se você já tem registrado no INPI. Porque isso, além de ser uma questão de segurança, é algo que, com certeza, o seu investidor vai te questionar sobre isso aí. Porque se você fez, outra pessoa também pode fazer.
1: Sim, né? com certeza.
0: Então é isso, pessoal. Ativos intangíveis não tem muito segredo. É algo muito fácil de se resolver, muito tranquilo. Se você precisa de ajuda com isso aí, chama a gente aqui que a gente vai te ajudar com isso aí, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa o like aí, compartilha com todo mundo. Vai lá no Spotify, vai no Deezer, vai no Apple Podcast, segue lá o Facilite Cast. Vai ficar também na descrição do nosso vídeo aqui. Vai lá no nosso Instagram, LinkedIn, Facebook, e no nosso site, vai em todas as redes sociais. É isso. Valeu, valeu, falou. Até mais.